0: en podcast fra NRK We'd like to bring on uh, one more very good friend of ours. Mia. Mia you. Ladies and gentlemen, please welcome Bob Dylan. lite till Studio 2 hvor vi nå skal i gang med en ny serie om Bob Dylan som jo fyller 80 år neste år holder fortsatt koken og vi skal faktisk snakke om alle hans studioalbum i denne serien og det er du som skal ta oss gjennom disse, Espen Aas til vanlig programleder i Dagsnytt 18 egentlig men også i hugget Dylan-fan og, og før vi begynner Hvorfor har du et forhold til Bob Dylan, og, og for kanskje også å spørre hvor sterkt er
1: det? Jeg tror hvis du de få menneskene som kjenner meg virkelig godt, så vil jeg sikkert si at jeg har en eller annen slags Dylan-diagnose, for uh, dette handler om uh, over 30 år med ett intenst, uh, tidligvis besatt forhold til, uh, til Dylan med hundre, hvis ikke tusenvis av timer med, med lytting på plater, øh, over tete konserter, masse konsertopptak, lesing av böcker og så videre. Og selv om jeg jo øh, da han bare var 16 da jeg oppdaget dylen, så ble det veldig, veldig intens, men kanskje fordi man var 10-åring. Øh, så jeg har vel aldri fått nok siden den gangen øh, på slutten av 80-tallet. Men det er jo... Du er jo
0: en voksen kar, det må vi jo få lov til å se, si. men likevel så er du kanskje i yngste laget for å være sånn blodfan av Dylan.
1: Ja, så altså, dyllen var jo på mange måter egentlig ferdig med karrieren sin, trodde alle da jeg uh, traff ham, men dyllen passer jo uansett, og Gjert, klarte da å treffe på dylen i 1989, hvor egentlig alla hadde avskrevet ham, men så kom han med en helt ny plate, som jeg syntes hørtes helt fantastisk ut. Jeg hadde en regnskapslærer på Handelsskolen som så at her var det ett eller annet. Han langhåret fyren der tenkte ikke bare høre på rock, og heavy metal, og overdoserte meg da med opptaksassetter med, med dylen, og så skjønte jeg at dette var egentlig det som hadde manglet musikalsk och poetisk i livet mitt, og jeg åpnet alle sluser og, og lot meg overøse, og kunde da begynne å, å gå tilbake i denne lange katalogen han hade og platter som han hadde gitt ut før jeg egentlig hadde interessert meg.
0: Ja, det är ju lite som att egentligen en, en TV-serie som det allredig är 7 säsonger av, ja. då då
1: har det ju lite att glädja till också. Det var nettop det det var och så jobbade jag på när radio, var det var tillgång till många plattorna och så brukte jag mina surt uppsparade sparpengar på att börja köpa upp plattan hans två i uken, varje tisdag. Jag gick ner på Hortens plattebar och började och handla och och lyssna bakover.
0: O i den serien så ska vi också snacka lite om dissa olika plattorna vi bygne med begynnelsen rätt så sett du har hämtat
1: fram hans fire første album i dette første møtet. Ja, og dette er jo det aller enkleste. Som vi ska se etter hvert i den serien, så er det mange sånne epoker, eller ofte trilogier med, med Dylens plater. Det er som, med gjerne tre plater som hører sammen på et eller annet vis. Her er det fire som du sier. Men det er lett å tenke att det er en plate pluss tre, eller tre plater plus1 Vi ser om det gir noen mening, men det som i hvert fall er likt med alle, er at det er bare dyllen selv. Han spiller gitar, spiller munspel och og tidvis också piano och det är allt.
0: Och och detta appellerade till dig alltså hur kan kassagitar och munspel appellera till en 16-år gammal gutt, säkert full av hormoner och ja,
1: allt annat tenåringar full av. Ja, heldigvis så var det också no vakuum da, i och med att jag kunde upptaga Dylan så sent så hade jag hört liveinspelningar, andre versioner och så vidare som var gett ut och hört dem på konsert så vis Alt jeg hadde å ta bare var disse fire platene, så kan det hende at ting hade gått uh, annerledes. Men det var jo noe spennende, for man gjenkjente jo disse sangene man kanskje hadde lært sig på gitar selv i musikkimene på ungdomsskolen uh, og så videre. Uh, og en av de jeg köpte veldig tidlig var debutplata hans som bare heter uh, Bob Dylan, da Bob Dylan selv fortsatt het Robert Allen Zimmerman och var en ung jødisk gutt fra Minnesota og hadde nettopp blitt oppdaget på, på en kafé i New York av en, en mektig og viktig man fra Columbia Records som heter John Hammond som ville ha Dylan i studio Dylan fikk to ettermiddager på sig til å lage da denne første platen Det
0: er jo uh, ganske
1: knapt for å lage en hel platen Hvordan, hvordan låte det? Veldig enkelt, og det var bare to sanger som Dylan skrev selv til denne platen. Den ene heter Talking New York, som handlet om hvordan Dylan syntes var å komme til New York, og ikke minst hvor iskaldt det var. Og den andre, kanske litt mer spennende sangen, var da en hylles til hans store idol, folkesangeren Woody Guthrie, som var opptatt av kommunisme og venstreside politikk, som på det tidspunktet lå veldig syk på sykehus med Huntingtons sykdom, men Dylan var helt forgatt det er hvordan han jobbet Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old
0: world that's coming along
1: her hører vi en 21 år gammel Dylan som høres ut som man kanskje er oppe i, i 40-årene. I tillegg til da disse to skrev selv, så var det folkeviser som han skrev at han hadde arrangert, men det meste hadde han egentlig rappet av andre folkesangere, og blant annet så rappet han arrangementet til en musikkkompis på House of the Rising Sun, og gade ut som sitt eget, og fikk et litt komplisert forhold til kompisene på. Det, det høres jo ikke helt ut som den Bob
0: Dylan vi känner en, en slags tyv, men... Ble det en gjennombrudsplate
1: det här. da? Ja, det er mye, mye stjeling hos Dylen som vi ska se senere også, men nei, det ble ikke noe suksess. 5 000 solgte kopier, Platselskapet sa «Dette tror jeg kanskje ikke vi gidder», men kønt i stjernen Johnny Cash hadde oppdaget Dylen, og han var med på å presse på at Dylen få en sjanse til. Heldigvis så skjedde det, og mens debutplaten kanske ble mer eller mindre glemt, så fikk han en ny sjanse i studio.
0: Men du, du sier altså at det eventyret Bob Dylan, som, som, på måte, som fyller 80 år nå snart, alle i hele verden antagelig har om han, kunne endt etter en plate som nesten ingen brydde seg om?
1: Ja, og da kunne han blitt denne fattige slusken som spilte for døra rundt på kaféer og barer i New Yorks Greenwich Village. Men under ett år senere så kom da The Free Wheeling Bob Dylan, og navnet hans har blitt stille Bob så også juridisk. Han hadde fått sig en mäktig manager som ikke lot seg pille på nesen av noen og åpnet dørene for ham, og så fick vi da en plate full av nesten bare egne, selvskrevne komposisjoner, knallsterke sådan og det var bare en, nå to av låtene som han hadde hentet hos, uh, hos andre. Så dette er en litt sånn plate for, for nerdene, dyllnerdene. Hva, hva var det som traff uh, deg? Den som kanske traff mig skal vi høre litt av straks Hard Rain's Gonna Fall, men her var det jo Blowing the Wind som alle kjenner Don't think twice is alright Som alle kjenner Masters of War Men da jeg hørte texten på Hard Rain's Gonna Fall Ja, så var det som å bli truffet av toget Det er smalt in for forentekst her
0: I heard the sound of a thunder That roared out a warning I heard the roar of a wave That could drown the whole world i heard 100 drummers, his hands were ablazeing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. Det har litt fra hard hard rains gonna fall. Er det en som virkelig traff deg, Spinoza?
1: Ja, och det är nog med hur han beskriver närmast världens slut. Handlade om atomkrig, var det en stor våg som kom från havet. Detta det var stort för en tenåring och så var det så sånn att väldigt många artister uppdagade Dylan efter den plattan, bynt att spela in sångarna hans och han blev en slags allemansäe och fick då märkelappen som han egentligen hatet i alla år rette på, eh den nya generationens talsman. Men han hade ju kun lust vara någon talsman, han var artist.
0: Men hva gjorde han da? Gjorde
1: han opprør mot dette, eller... Jeg tror Dylan var såpass uspeklært at han skjønte at han måtte bli enda litt større, enda litt mektigere før han kunne gjøre noe med disse merkelappene, så han skrev sanger nærmest på på samlebånd, og alt i januar året etter 1964 så ga han ut neste plate, The Times Are A-Changing. Titelsporet kjenner vel omtrent alle, det har jo blitt i seg selv, ikke minst etter drapet på president Kennedy kort tid etter, og denne platen var da spekket med hod, saklig viser som folk forventet å få av Dylan, viser og fredsbevegelsen elsket dylen, elsket sangen og alle disse protestvisene, men han ble mer og mer møklei av hele det.
0: Men men du nevnte at det var fire viseplater, det, det kom en siste
1: altså. Ja, Another Side of Bob Dylan het den, og det ga vel en liten pekepinn for. På den platen så er det ikke noen protestviser. Plutselig er det en humoristisk Dylan som tuller og tøyser, det er mer kjærlighetssanger, og han reflekterer litt kanskje over det han har vært gjennom. De ble spilt inn i løpet en natt. Han hadde flest, med seg flere flasker med bourgeois, altså vin og en tekniker og spilte inn da sammen. 17 sanger på løpende bånd, og 11 av dem kom med på, på den ferdige platen. Ikke den samme suksessen som, som foregjengerne, men Dylan var etablert, og han kunne da ta steget, som vi skal ta i neste episode, in i, i alles musikalske verden som verdensstjerne og ikon. Han tog på seg den elektriske gitaren og laget furore, men... Det er uh, ting som kommer senere. Jeg tänkte vi kunne runde av denne bolken med den sangen som kanske ble den mest berømte fra platen og uh, spilt in av uh, en hel lekk bland blant hans gode venn Johnny Cash og The Turtles. Det er sang som heter It Ain't Me, Babe. Og kanskje er den en kjærlighetssang. Kanskje er det Dylan som sier for at nå må slutte å trykke mig til deres bryst. Jeg er ikke noens. Jeg uh, er uh, mig selv. Og denne sangen har han sunget 1122 ganger på scenen gjennom karrieren siste gangen var förlopp i december i fjor
0: Vi ska høre en, en, en sista viselåt av Dylan och så den första delen tack till Espen Ås du hör tillbaka eh, med nästa del alltså om då blir det elektrisk gitarr vi hör eh, i rent mibe. Away from my window leave at your own chosen speed.